Écoutez, Tirot Khalef, première Sira sur Béchalar. Alors, on voit qu'à la fin de la traversée de la mer Rouge, les Juifs ils se sont attardés au bord de la mer pour récolter tout l'or tout et mmh. tout l'argent que les, que les cavaliers égyptiens ils ont fait remonter à la surface. Et ils étaient tellement affairés à, à récolter tout, cette, à, tout, tout ce butin que Moshe Rabbeinu il a dû les forcer à partir pour aller euh, se mettre en chemin pour recevoir le don de la Torah. Et le Rabbi pose la question, il dit « mais je ne comprends pas, ils viennent de vivre la sortie de la mer Rouge ». La, la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. On nous dit que pendant cette traversée, une, une servante elle a vu ce que les meilleurs prophètes n'ont pas vu. Ils avaient un niveau spirituel à ce moment-là qui était extraordinaire. Comment ils ont pu se, se, se laisser imprégner par des choses matérielles comme de l'or et de l'argent Et en plus, ils devaient partir pour aller recevoir le don de la Torah. Quelque chose d'extraordinaire. Et ils le savaient. Comment ils ont pu s'attarder pour de l'or et de l'argent Donc le Rabbi dit c'est obligé que s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils étaient convaincus que c'est ça que Dieu demandait d'eux. Pourquoi Parce que Dieu l'a demandé de récupérer l'or et l'argent des Égyptiens, de leurs voisins. Et il a dit, vous viderez l'Égypte. Et donc, eux, ils ont vu que maintenant, il y a de la richesse d'Égypte qui remonte. Ils ont dit, mais c'est ça l'ordre de Dieu. Il n'a pas été accompli finalement à 100%. Il y a encore de la richesse qu'on peut récolter et qu'on doit vider. Et donc, c'est pour ça, justement, parce qu'ils ont vu toute la présence de Dieu pendant cette traversée. Ils ont dit, mais on ne peut pas passer à côté de la mitzvah de Dieu. Et donc, ils étaient à 100% dans cette récolte de butin. Et ils se sont dit, regarde. On sait que même quelqu'un qui étudie toute la journée, il doit s'arrêter pour une, pour une mitzvah qui n'a qui, qui que lui qui peut faire et qui, qui va plus se représenter. Ici, on est en train de récupérer la richesse d'Égypte. Si on s'en va, on ne pourra plus jamais le refaire. Et recevoir la Torah, Dieu ne nous a pas donné de temps précis pour le faire. Donc c'est sûr qu'on doit rester. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi on nous dit que Moshe les a forcés Comme si, ah zut, j'aurais bien, bien aimé rester encore récupérer de l'or et de l'argent. Et le rabbi, il explique, parce qu'en vérité, il ne comprenait pas. D'après leur compréhension des choses, il fallait qu'ils restent. Dieu leur avait demandé de vider l'Égypte, et ce n'est pas quelque chose qui pouvait être repoussé. Donc ils ont dit, mais c'est sûr qu'il faut qu'on reste. Dieu, Moshe, il leur dit le contraire, donc ils ont écouté Moshe. Mais ils étaient un peu frustrés intellectuellement, ils ont dit, mais on ne comprend pas comment ça marche. En plus, spirituellement, à quoi ça correspond le fait de rassembler le, le, le butin d'Égypte On sait que dans, dans toutes les choses matérielles, il y a une étincelle de sainteté. Et les étincelles de sainteté, elles sont réparties dans le monde entier. Et nous, on doit les élever et les raffiner. Ici, toutes les étincelles de l'Égypte, elles étaient raffinées par le fait que les Juifs, ils vont les récupérer et ils vont les utiliser pour des bonnes choses. Tout comme quand on trempe un ustensile au mikvé pour le passer de la propriété du non-Juif à la propriété du Juif. Ou quand on, prend un, on prête un intérêt à un non-Juif pour récupérer l'argent du non-Juif et l'élever, on élève des, des, des étincelles de sainteté qui n'auraient pas pu être élevées. Et ça, ça permet de faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils se sont dit, ça c'est la chose la plus importante à faire. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Après, on ne pourra plus le faire. Donc quand Moshe leur a demandé d'arrêter... Ils l'ont fait, mais ils ne comprenaient pas très bien. Et donc, c'est cette frustration qu'on nous dit, Moshe les a forcés à partir. Même s'ils ont écouté Moshe, Moshe avec joie, avec soumission, il y a quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Rabbi dit d'ailleurs une des preuves qu'ils ont récupéré tout cet or et cet argent uniquement parce que Dieu leur avait demandé. C'est Ils étaient déjà riches, les juifs. On dit que chaque juif, il avait pas moins de 90 ânes remplis, euh, chargés de, de tout l'or et tout l'argent d'Égypte. Et de toute façon, même avec cet argent, qu'est-ce qu'ils auraient fait dans le désert Ils savaient qu'ils allaient dans le désert. Et eux, ils pensaient qu'ils allaient aller en Israël et qu'ils allaient avoir ma chair tout de suite. Donc, à aucun moment, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir utiliser tout cet argent. Ils l'ont fait uniquement parce que Dieu l'avait demandé. Pour eux, c'était sûr que c'était la, la, la mitzvah de Dieu. Et l'enseignement de toute cette euh, sirah qu'on qu peut tirer pour nous, c'est que 
on doit être investi à 100% dans chaque mitzvah qu'on fait. Dans chaque bonne chose qu'on fait, on doit être investi à 100% à tel point que si on vient, on nous tire, on nous dit arrête, on doit avoir une frustration de ça. Mais d'un autre côté, on doit tout de suite s'arrêter, tout de suite passer à autre chose et mettre la même vitalité, se mettre à 100% dans la deuxième chose, dans la deuxième mitzvah. Alors, il donne l'exemple, il dit quelqu'un qui étudie, on lui demande de s'arrêter d'étudier pour faire une mitzvah qu'il ne pourra, qui, qui pourra plus faire après. Il doit s'arrêter tout de suite, même si c'est très dur, parce qu'il dit là je suis en train d'étudier, c'est une mitzvah, de la Torah, c'est très important. Mais il doit s'arrêter tout de suite. De la même manière, quelqu'un qui travaille tout le temps pour pouvoir donner beaucoup de tzedakah, par exemple, donc il est occupé dans sa mission à lui, mais quand ça arrive le moment qu'il a décidé, pendant lequel il devrait étudier, il doit complètement oublier tous les soucis de, 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 son, de son business et s'imprégner à 100% de l'étude. Donc il faut savoir s'arrêter complètement d'un travail et passer à l'autre et de faire le premier à 100%, s'arrêter et faire le deuxième tout de suite à 100%. Et le rabbi dit aussi, ça c'est quand on s'occupe d'influencer un, un autre juif pour le rapprocher de la Torah et des mitzvot. On ne peut pas dire, moi ça y est, j'ai déjà fait mon travail, j'ai déjà rapproché énormément de juifs. Il n'y a pas de fin. Tant qu'il n'y a pas Moshe Rabbeinu qui vient et qui te dit stop, alors tu continues. Chaque juif, c'est un monde entier. Et si un juif, si un juif seul, seulement un juif, c'est déjà un monde à part entière, alors c'est sûr que euh, plusieurs juifs, c'est encore plus que ça. Et le rabbi nous dit, le but c'est de faire en sorte que quand on va rapprocher un juif de la Torah des Misotes, lui-même, il va aussi aller rapprocher d'autres juifs. Donc on ne sait pas quel impact euh, nos actions peuvent avoir. Donc il ne faut jamais s'arrêter, à tel point que même si on nous demande d'arrêter, on doit être frustré de ça. Tellement on était complètement imprégné et tellement investi dans cette mission.